0: Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um episódio dos Diálogos de Giliano Mazeto. Estamos aprendendo e acompanhando Marco Aurélio nas suas meditações. Estamos lendo o texto dele, comentando a partir de uma perspectiva da gestão. Esse é um texto escrito por volta do ano 170 e 180, e nada mais é do que o diário de um dos maiores líderes da Antiguidade, aquele que governou o Império Romano. E o que ele faz nesse livro? Ele faz o diário da gestão dele. Esse livro foi escrito num período em que Marco Aurélio se encontrava no campo de batalha, na região da Germania Marco Aurélio, muito embora fosse um grande defensor da paz, teve um governo bastante conturbado. Por quê? Porque foram, foi no período do governo de Marco Aurélio onde as invasões germânicas e a questão germânica mais se exacerbou. Então, Marco Aurélio é um imperador que passa boa parte da sua vida em campos de batalha. E ele vai pensando a própria vida, pensando o império, pensando as coisas da gestão a partir desse contexto. Nós estamos comentando o livro 1, os par... no primeiro episódio nós comentamos o parágrafo 1 até o 3, no segundo, do 4 até o 6, e hoje nós avançaremos em mais alguns parágrafos. No parágrafo 7, Marco Aurélio faz memória ao um filósofo estoico, rústico, e diz que aprendeu dele as seguintes coisas: a conduta correta, o aprimoramento moral, a se desviar do ardor retórico, a não escrever obras de caráter especulativo a não proferir discursos maliciosos, nem produzir uma exibição que impressiona a imaginação no feitio dos atletas ou dos homens beneficentes, a ficar longe da retórica, da poética e do discurso elegante e afetado, a não circular pela casa trajando o meu manto e nada a fazer de semelhante com ele, aprendeu a escrever cartas com simplicidade, Rústico o ensinou a, reconciliar, a se reconciliar com quem se indispusesse com ele, a ler com precisão, a não aceitar tudo superficialmente, nem me apressar em dar assentimento. Só que nós temos várias coisas já. Então, o que basicamente Rústico ensinou a Marco Aurélio? A ser um bom filósofo estoico, que prima pela sua conduta os romanos tinham uma expressão que vale para nós enquanto gestores no cotidiano. Os nossos atos dizem muito mais do que as nossas palavras. A palavra convence, o testemunho arrasta. E por isso é necessário um aprimoramento moral. Se vocês olharem aí como líderes, vocês vão perceber que existem muitos pré-requisitos técnicos. Você tem que saber isso, tem que saber aquilo, tem que fazer aquele curso, tem que fazer aquilo outro. Mas pouca gente... Ensina e pouca gente diz de que um bom líder é aquele que sabe ser gente. Um bom líder é aquele que, cotidianamente, ao acordar, se faz a pergunta: o que eu posso fazer para ser mais humano hoje? Isso é o aprimoramento moral. É cada dia, aos poucos, no cotidiano silencioso das nossas histórias, ir avançando em direção ao bem. Não adianta nada, uma parede cheia de certificados um currículo dito invejoso pelo monte de coisas, pelo monte de títulos e cursos que você fez se no final das contas você continua sendo um cretino depois o ardor retórico sofístico o que, que é isso? a crítica que o rústico e o próprio Marco Aurélio está fazendo as pessoas que gostam de palavras empoladas, que gostam de, que, de se esconder num discurso rebuscado ou então num discurso que tem pretensão de enganar de um discurso de ardil. Aliás, Michel de Montaigne, que é um outro filósofo muitos séculos depois de Marco Aurélio, vai dizer o seguinte: quando o ele vai usar a seguinte alegoria: há muitas pessoas que são como as meninas magrelas da França que para dizer que elas eram vultuosas e atraíram os homens, colocavam vestidos com enchimento. E aí ele vai dizer o seguinte, há muitos discursos que são dessa maneira. Quando o argumento é fraco, a gente começa a empolar o discurso, aumentar e fazer uma verborragia. Então é, não escrever obras de caráter especulativo, não proferir discursos maliciosos, nem produzir uma, uma exibição que impressiona a imaginação. Isso significa, não ficar como dizia meu avô, papagaiando para convencer as pessoas pelo esforço. Aliás, tem muitos líderes que querem convencer a gente pelo cansaço. Então eles falam, 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 insistem, 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 e de repente a gente fala, não, tá bom, tá certo, tá ali, vamos tocar dessa maneira. Depois, e aqui vem uma crítica do pensamento romano ao pensamento grego. O pensamento grego, ele partia do pressuposto de que a clareza de uma ideia é a coisa mais bela, verdadeira que possa existir. No caso dos romanos, a lógica dos romanos é uma lógica prática. Por isso que, nesse momento, o Marco Aurélio vai dizer o seguinte, olha, cuidado com a retórica, com a poética, com os discursos elegantes e afetados. Isso não vai te levar a nada. Mas procure uma vida cre... concreta, uma vida pautada no pragmatismo, no caso dos romanos. né? E aí vem uma coisa assim, não ficar ostentando... Coisas é, que vem está refletido assim, não circular pela casa trajando o meu manto e nada fazer de semelhante. De fato, a gente anda por aí e a gente percebe que a gente encontra alguns gestores que se fossem medi-los pelas roupas, pelas joias e pelos penduricalhos que eles usam, nossa, nós estaríamos falando quase diante de uma divindade. Mas quando a gente espreme essa pessoa, a gente só vê de fato uma lata vazia, uma fachada bem produzida, mas que dentro não tem nada a oferecer. Depois, escrever cartas com simplicidade. A melhor... Isso é um artigo que saiu ultimamente na Harvard Business Review, que diz o seguinte, a grande habilidade do líder é uma habilidade, são as habilidades comunicacionais, ou seja, saber usar do discurso adequado para aquele público. E cartas com simplicidade não significa que você tem que falar errado, não significa que você tem que ser tosco, não significa que você tem que ser mal educado. Significa que você tem que falar a linguagem adequada àquela realidade. Depois, ensinou-me a me reconciliar com quem se indispusesse comigo. Ou seja, capacidade de perdão. E aí, o perdão não apenas no sentido cristão do perdão que reconcilia, do perdão que esquece, mas o perdão no seguinte sentido, de que da daquilo que os gregos vão chamar de megalopsiquia, da magnanimidade. Às vezes, a melhor forma de corrigir um erro na gestão é mostrando para a pessoa que você não joga com as cartas dela. E jogar com as cartas da outra pessoa é se vingar. E em geral, como a gente observa nas crianças, a gente nunca se vinga proporcionalmente aquilo que nos afetou mas sim a gente quer se vingar a gente quer potencializar a dor a gente quer ser mais enfático então ensinou a perdoar a ler com precisão a não aceitar tudo superficialmente nem me apressar em dar assentimento de novo, isso aqui é uma coisa importante entrar no âmago da questão que está sendo discutida quanto mais a gente vai tendo experiência na gestão mas a gente corre esse risco aqui de pensar que a gente, pela nossa experiência, a gente já viu, a gente já sabe, a gente já vai ver, já sabe o que vai dar. Não, a gente não sabe. Toda a experiência é nova. E por ser nova, ela é desafiadora. Por isso, nós precisamos ter a coragem, Entrar no âmago da questão e ler com precisão aqui não significa que eu tenho que ficar procurando pelo em ovo em documento, mas significa se perguntar quais são as intenções secundárias, qual é a real intenção dessa pessoa vindo aqui me dizendo essas coisas desse documento que está chegando depois e aí ele vai para o próximo parágrafo que vai falar de Apolônio que também é um filósofo estoico a liberdade e a ponderação a prova de contestação e não ter outro guia nem por um momento que seja além da razão e ser sempre o mesmo nas dores agudas na perda de um filho, nas enfermidades de longa duração e em um modelo vivo. Ver distintamente que o mesmo indivíduo é capaz de ser tanto maximamente resoluto quanto ceder. E não ser rabugento nas explicações. Acolher favores tidos como bons dos amigos sem me humilhar por causa disso. Nem deixar de conferir a devida atenção a este gesto. Aqui ele está... Ensinando como se portar. Ele diz o seguinte, a liberdade é a ponderação à prova de contestação. Isso significa, e ele vai usar no, no, no grego a palavra amanfibolos, significa ter de fato a, a capacidade de juízo. Não um juízo enviesado, um juízo contaminado, mas um juízo capaz de discernir o que. Marco Aurelio está trazendo aqui, que ele disse que aprendeu do Apolônio, é a capacidade de discernimento. E outra coisa, por mais que nós sejamos seres de emoção e sejamos seres racionalmente emotivos, como nos prova hoje nos ensina a neuropsicologia e a neurociência, é preciso buscar a ponderabilidade da razão. E aí vem uma coisa que é bastante importante no estoicismo, que é aprender a lidar com as situações da vida e com os problemas sem se tornar o problema aquilo que eles vão chamar de ataraxia, que é ter a mesma postura diante da vida. Uma postura que sabe acolher a dor nos momentos de dor, sabe acolher as alegrias no momento de alegria, e que fundamentalmente diz o seguinte, aquilo que é externo ao homem contribui para a formação dele a partir do momento que eu lido com isso. E tem um ponto aqui que eu gosto muito, que diz o seguinte, Ver distintamente que o mesmo indivíduo é capaz de ser tanto maximamente resoluto quanto ceder. Esse é um dos, dos pontos que eu mais gosto no, na, na meditação de Marco, nas meditações de Marco Aurélio, que é o humanismo de Marco Aurélio, que ele diz o seguinte. Aprenda a entender que uma pessoa que é boa também é capaz de produzir atos maus. Aprenda que uma pessoa que sempre acertou é capaz de errar. Aprenda que uma pessoa que sempre, sempre esteve muito disponível, concreta, é capaz de um dia chutar o balde. Então, nós somos seres humanos capazes tanto de bem quanto de mal. E isso nos ensina a ser mais solidário com essa condição humana. A condição humana é essa condição de instabilidade, na qual o mesmo ser que produz coisas magníficas pode produzir o mesmo dano, e às vezes em questão de segundos. Rabugento nas explicações. Quantas vezes, como líderes, a gente perde a paciência porque, para nós, a coisa parece que, tá, que é óbvia, mas para a pessoa não é. Se a pessoa demonstrar que está bem intencionada e que aquela pergunta é sincera, busque respondê-la de uma forma educativa e não de uma forma que a pessoa nunca mais vai querer perguntar para você, por quê? Porque ela simplesmente ficou com medo de ser humilhada. Acolher favores. Tidos como bons dos amigos, sem me humilhar por causa disso, nem deixar de conferir a devida atenção a esse gesto. Significa, não dever favor. Isto é, acolher aquilo que te dá, mas ter o discernimento para entender que você não tem uma dívida, mas sim que você vai continuar cumprindo o seu trabalho e se for preciso amanhã desgostar aquele que lhe presenteou, você o fará. Depois, e aí vamos continuar nos próximos episódios. Vem dialogar.